0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e a gente vai dar continuidade à nossa análise muito aprofundada, né, Carol? Oh, nossa, aí, yeah. Sobre o livro Oração da Noite de Tishy Warren. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem? Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão, Carol lá no Twitter. E vamos falar desse livro, assim, ele está sendo interessante, uhum. mas positivamente falando.
0: Lembrando que essa é uma série diário de leitura, né? Uma série, nesse caso aqui, de quatro episódios, onde a gente vai pegar cada parte do livro, né? E o livro realmente é dividido em quatro partes. São 13 capítulos. No livro, divididos em quatro partes E a gente tá gravando certinho Quatro episódios, um pra cada parte desse livro Então hoje a gente vai lidar com a parte 2 Que começa no capítulo 3 E vai até o capítulo 5 É isso, né?
1: Uhum, e vou falar que a querida Tish Warren Ela colocou no papel Coisas que eu sinto, assim Que eu nunca tinha parado pra analisar (risos) Olha
0: Ela enxerga as coisas de um jeito interessante de enxergar Eu tenho gostado bastante do livro Uhum. Lembrando que ela tá tomando como base A tal das completas, né? A gente já falou no episódio passado Mas na uhum. página 37 para quem tem ele no livro físico Aliás, se você não tem, considera aí comprar Porque esse é um livro que vale muito mais a pena Eu acho, ter ele no físico do que no digital Ele é muito bonito Sim. como objeto livro E como é aqueles livros que a gente gosta De rabiscar e marcar E ter vários insights Pelo menos pra mim, eu acho que Ter ele em papel acrescenta muito mais Do que ter ele no e-book mas, é enfim, fica a sugestão. Se você quiser comprar o físico, tem link aí na descrição. Lembrando que se você comprar pelo nosso link, seja o digital ou seja o impresso, você vai abençoar nosso ministério aqui do Ictus também. Então, considera com carinho, tá bom? Isso aí. Mas eu tava falando das completas. Na página 37, ela declara aqui a frase que faz parte dessas completas e que vai ser a estrutura do livro. A gente já viu aí vela. Vela ao Senhor Amado, no capítulo anterior, e a frase continua com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Depois vai continuar a frase, nos outros episódios a gente vai mencionar, mas hoje é trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Noite é um personagem quase num livro, né, muito interessante. Outra coisa interessante é ver que ela trocou a ordem aqui, ela vai explicar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, mas trabalham, vigiam ou choram, ela começa com choram, eu gostei dessa troca que ela fez aqui.
1: Uhum. Sabe o que eu gostei? Que bem no iniciozinho do parte 2, que é o caminho da vulnerabilidade, ela começa com uma pequena frase do Edgar Allan Poe, né, do poema O Corvo, que é a treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio. E assim, pra quem estudou poesia na faculdade, sabe que o Edgar Allan Poe, ele fazia tudo assim muito bem pensadinho, sabe, as palavras dele eram... Eram assim, colocadas no papel? Não. E, poxa, faz muito sentido quando você começa a ler o livro, entendeu? Ah, e detalhe, essa tradução é do Fernando Pessoa, então. Que
0: é um um autorzinho fraco, né, (risos) cara? É, ele morreu cedo, né, o Fernando Pessoa? Se não me engano, com 29 ou alguma coisa muito. Recente, assim, não tenho certeza Sabe o que
1: eu fico pensando? tem nada a ver com o livro, né? Mas esses caras que acabam morrendo, assim, mais jovens, como Mozart, Fernando Pessoa...
0: Mozart, eu não sabia, não.
1: É, ele morreu bem novo. Eles produziram tanta coisa na vida, tanta coisa, tanta coisa, sabe, tipo... Tá pensando que você não
0: fez nada ainda, é isso?
1: É, mas aí eu fico pensando, poxa, o Ministério de Cristo só começou quando ele tinha 30 anos. É, e já acabou
0: com 33. Ah, cara, você tá fazendo LBC, meu.
1: Que isso? Né? (risos) Mas tá bom, bom.
0: Só eu abri o Wikipedia aqui, Salvador da Pátria aqui ele morreu com 47 anos Não foi 29 não, tá? O Fernando Pessoa É o Fernando Pessoa É novo ainda, mas não foi os 29 que eu achei que era
1: (risos) Acho que o Mozart morreu com 35 Alguma coisa assim Também morreu bem jovem
0: Que coisa, né?
1: Bom, vamos começar em capítulo 3 Os Que Choram, Subtítulo Lamento. Só tem uma coisa a comentar desse. Uma não, né? Tem várias coisas a comentar desse livro, <risos> mas uma coisa que eu gostei é que normalmente a gente conversando com pessoas. Qualquer pessoa. A gente costuma ah, ter uma disputa. Ai, nossa, hoje eu não dormi bem de noite. Meu filho acordou de madrugada várias vezes e ficou me chamando. Ai, nossa, o meu filho ficou doente e o meu cachorro passou mal na cozinha eu tive que socorrer. (risos) Nossa, mas você não sabe. Além do meu cachorro, o meu carro quebrou, entendeu? Aí eu fiquei pensando, realmente, a gente costuma ter uma disputa aí na vida? E a Tish Warren fala que o pai dela era assim. Mas de um jeito interessante, né, era de um jeito assim bem engraçado, e bem na página 58 ela já começa falando, né, o meu pai, que foi pobre quando criança e conheceu dificuldades que eu não conheci, frequentemente dizia, eu ficava triste de não ter sapatos, até que vi um homem sem pés, então ele faria uma pausa, sorriria e diria, então eu peguei os sapatos dele, Ele não precisava, ele não tinha pé (risos) E com isso eu quero dizer que ele pegava uma situação ruim E em vez de jogar essa disputa de Ah, eu não tinha sapato, ele não tinha pé, né, tal Ele transformava isso numa coisa boa Hum. Ah, já que ele não tinha pé, eu peguei o sapato pra mim, então (risos) Eu achei isso interessante Coladinho
0: com essa frase, eu destacaria a frase Já tive cortes piores nos meus lábios, mas sempre continuei assobiando. Que frase legal, meu Eu preciso muito desse bom humor na vida Que eu sou super mal-humorado, né
1: (risos) Pois é é, Mas é,
0: levar a vida sim, né Ela tenta desconstruir, eu acho que é o principal motivo desse capítulo, né E acho que pra homens isso fala até talvez mais forte do que mulheres De que tudo bem chorar, é isso Sim Tudo bem chorar, você precisa chorar Ela usa um exemplo, acho que do marido dela Isso, Jonathan Na verdade ela defende uma tese, né Que muitas vezes você reage ao não choro com raiva Você fica irritado, irritado, irritado Quando na verdade o que você precisava era chorar mesmo e aí tem um caso que ela conta do marido dela, que estava tudo irritado e tal, e deságua, uma boa palavra, né? Deságua e chora. É,
1: Literalmente, <risos> pois é. E é legal que, mais uma vez, a gente frisou isso no último episódio, por eles estarem à frente de um ministério, né, serem ali o, o casal de pastores da igreja, Às vezes as pessoas, elas esquecem que também são seres humanos, né? E muitas vezes a gente vê pastores, esposas de pastores, pessoas que estão à frente de um ministério sofrendo muito e calados. E a gente vê que era o caso dele, né? E aí, a gente também vê uma desconstrução desse muro que ele tinha, que as senhoras da igreja começaram a perceber que ele estava diferente. Ele até ganhou uma caixinha né de lenços. Uhum. E ele não se sentia mais tão mal em ter que chorar na frente das pessoas. O que é muito legal. Eu acho muito bacana quando um homem, ele consegue expressar seus sentimentos, assim suas alegrias, suas tristezas. Porque é gente como a gente, né? Poxa, não gosto desse papo de homem não chora. E eu acho que isso também já...
0: Ah, já caiu hoje em já, né? não
1: é? É, então. Mas, ó,
0: mesmo assim, faz tempo que eu não choro, viu? Eu não lembro quando foi a última vez, mas faz muito tempo.
1: Não, eu, eu chorei que,
0: eu. Fé... <risos> não, mas eu acho que a gente vai ficando velho, acho que a gente vai cansando das coisas da vida, ou vai ligando o F, sabe? Né? Vai falando, ah, coisas que antes me, me machucavam e me entristeciam, hoje vai... É a vida. (risos) E segue, sabe? É triste isso.
1: eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que nesse quesito é um pouquinho mais de maturidade. Ela fala um pouquinho disso no livro, né? Ela até fala que, por exemplo, ela acabou sofrendo dois abortos e algumas famílias da igreja começaram a se sentir mal quando tinham que apresentar os seus bebês. E ela falou, não, gente. Ela não
0: tinha o dela, como é que o outro pode ter, né?
1: E eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, de alguma forma, entendeu? Um amigo, um familiar perdeu alguma coisa e você às vezes não não consegue aproveitar a sua conquista porque você se sente mal pelo outro.
0: Olha, esse mundo mimizento agora tá cada vez mais difícil Ah. isso, viu? Porque eu você sei. fala, ah, olha, eu consegui tal coisa. Ah, é, mas quem não tem e não sei o quê, como se qualquer vitória fosse um jeito de derrotar outro. Não é isso, Exato. né?
1: Exato. Não, eu vou até falar aqui uma coisa pessoal bem boba, bem boba mesmo, mas que me fez pensar muito. Eu conheci a terra do tio Sam alguns anos atrás. Uhum. Eu e meu esposo, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos lá alguns dias. E eu levei minha irmã caçula. Na verdade, os meus pais pagaram para ela, enfim. Ela era menor de idade na época, não trabalhava. Mas eu lembro que eu fiquei muito triste porque a minha irmã gêmea não foi. Eu tenho uma irmã gêmea que também é casada, tem filhos. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste alguns dias antes de ir pra viagem e contei pra minha mãe. Eu falei, ah, eu tô triste porque a Amanda não vai, mãe. E a Amanda falou, imagina, você tem que aproveitar as suas conquistas. A sua irmã conquistou as coisas dela e ela tá muito feliz e e tá tudo bem. E aí eu falei, poxa, é verdade, né?
0: Inclusive a Amanda, se não ficou, deveria ter ficado feliz por você poder ter ido.
1: E muito, ela postou fotos na época nas redes sociais e foi muito legal, entendeu? Então a gente tem que parar um pouco de não posso sentir, não posso aproveitar, não posso me expressar por causa dos outros. E não, a tua dor, a tua alegria são tuas, entendeu? Então a gente tem que parar com isso. A Tish coloca
0: um negocinho aqui, tem dois trechinhos que eu separei aqui. Ela diz que a minha congregação é bela e ordinária, pensando na igreja local dela, né? Mas a cada uhum. domingo há tristeza suficiente ali para calar os céus. Então é isso, tem gente que tá sofrendo o tempo todo, tem gente que tá feliz. Assim, não é que alguém, sempre a mesma pessoa está sofrendo o tempo todo. Sempre tem alguém ah, é. sofrendo e sempre tem alguém feliz. Uhum. E é isso, né? igreja local, a vida é isso, né? E aí um pouquinho mais adiante, na 62 ela fala Todos sabemos lá no fundo que toda noite tem gente chorando. E uma noite ou outra, essa pessoa será você. É isso. <risos> e a tese dela é que, ah, o que a gente precisa fazer então? Pra começar, precisamos aprender a chorar. E aí eu acho que aprender a chorar não é ser aquela pessoa, ai, ah, minha vida é sempre uma lastra. <risos> é saber Sim. que tem momentos de rir, tem momento de chorar. Tem momento de plantar, tem momento de colher. Tá lá na Bíblia, sabe?
1: Então, e aí ela critica, e é uma crítica muito sutil, falando que os cristãos, eles não colocam isso em prática. Uhum. Toda vez que eu vejo alguma coisa, ai, eu não posso tirar férias, ai, é, e, e costuma ser mais com os pastores mesmo, ai, eu não posso isso, eu não posso aquilo, para, em Eclesiastes tá falando que você pode, que você deve entender. Oh, mais
0: do que isso, sentir tristeza é o custo de ser vivo emocionalmente, na verdade, olha que forte, é o custo até da santidade Faz parte do pacote. É uma característica essencial de quem Jesus chama de bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram. Então não é uma vergonha. Não é errado. Não é algo que você tem que recriminar na sua vida. É algo que faz parte da sua vida. E como ela falou aqui, né? Ela vai incrementar na sua santidade o fato de você aprender a chorar
1: também. Exatamente. Jesus chorou,
0: né? E vai ter um trecho do livro que ela vai falar isso, né?
1: Ela também cita aqui um outro autor, o Henry Nowen. Que a gente já teve... É, é o prazer de ler um né? livro dele. Isso, ela cita outro livro dele, uma carta de consolação. E ela tá contando a história de quando ele perdeu a mãe dele, que ele não, não chorou. Não chorou antes, durante nem após a morte da mãe. E aí, ele, o autor, ela cita ele falando assim, A vida ocupada certamente não me encorajou a ouvir meus gritos interiores. Mas um dia, quando eu parei por um tempo no meu escritório, entre compromissos, eu repentinamente percebi que eu não tinha derramado uma lágrima sequer, antes ou depois da morte da minha mãe. Naquele momento, eu vi que o mundo tinha tanto domínio sobre mim, que ele não me permitia experimentar plenamente, nem mesmo o evento mais pessoal, mais íntimo e mais misterioso da minha vida.
0: Meu... Mas é isso, é o que a gente faz, Carol. A gente se atola de trabalho. Ela vai ter um trecho do livro, meio que por aqui mesmo, que ela fala, né? Ah, eu tô de luto, uhum. mas não tenho tempo pra isso. Eu tenho que trabalhar. Isso. Eu não posso exatamente. parar. E é o que a gente faz. É o que as pessoas normalmente fazem. É uma tarefa atrás da tarefa, atrás de outra tarefa, atrás de outra tarefa. Ah, eu que tenho que levar a criança na escola, porque eu tenho que fazer a comida, ah, porque eu tenho que limpar a casa, ah, porque eu tenho que trabalhar, ah, porque. E não tem nunca um momento de parar, um momento de contemplação, nem um momento de chorar, como é o exemplo aqui do Henry Now, ele até foi, acho que pra um mosteiro, né? Um monastério, ficar uns seis meses e lá ele chorou, olha que coisa.
1: Exato. Mas sabe o que é o pior? Quando a gente quer parar pra contemplar e pra tirar um tempo pra nós, a gente acaba se sentindo culpado.
0: Quando não tem alguém que vem e fala, ô, oh, mas você não é seu vagabundo, você tá fazendo nada aqui? é Terça-feira você tá de papo lá
1: <risos> Gente, que coisa horrorosa. Eu acho que eu, isso se também sente tem mal, muito né? a ver com... Ah! Isso tem muito a ver com o fato da gente também morar numa cidade grande que nunca dorme. E a gente sempre tem que estar tá produzindo. Porque se você não produz, você acaba caindo no esquecimento, por exemplo. E ninguém quer ser esquecido. Uhum. E nossa, isso é um looping tão louco, tão acho louco. Acho que a rede social ajuda
0: vida. muito com isso, viu? E o quão é. bem não faz, de vez em quando, a gente dar uma desligada do mundo nossa. virtual, né?
1: É, nossa, é demais. Complicado, porque a gente vive, né, num mundo que a conexão tá nas nossas veias, mas que chato, né? Que triste a gente ter chegado a esse ponto.
0: Bom, o remédio que ela dá é a gente começar a separar tempo para luto, tempo para sofrer. E a gente só vai fazer isso se a gente começar a planejar parar de vez em quando. E isso aqui, a gente tá falando do capítulo que chora, né? Mas você vai ver que é pra todos os capítulos, praticamente. A gente tem que desacelerar o ritmo da vida pra contemplar até o que é espiritual, o que não é palpável aqui, carnal, o, o próprio mundo espiritual. A gente vai falar um pouquinho isso no próximo episódio. Uhum. Mas a gente precisa desacelerar. A gente precisa aprender a viver e não a passar as horas ocupadas.
1: E é engraçado... Que ela cita aqui Jesus, novamente, né? A questão de Jesus ter chorado. E olha que interessante. Ela fala que Jesus chorou a morte de Lázaro.
0: E ele sabia que ele ia ressuscitar ele, né? É tão (risos) estranho isso.
1: É! E, nossa... E ela fala que o luto de Jesus transbordou, sendo poderoso e bruto, quase animalesco. Meu, para pra pensar nessas palavras.
0: E Jesus, né? Não é, tipo, qualquer um, né?
1: É! Nossa! Realmente, né? Jesus sendo Deus, uhum. sabendo que ia ressuscitar Lázaro, falou, não, peraí, eu preciso chorar aqui antes de fazer meu milagre. Quem sou eu, então, na fila do pão?
0: Eu gostei daquele trecho que ela lembra lá em Esdras, quando reconstroem o templo, e o templo é super pequeno, né? Uhum. A questão é que tinha pessoas lá idosas suficientes suficiente pra elas terem visto como era antes dele ter sido derrubado e agora a construção nova. Então, foi um misto de emoções lá, porque eles estavam comemorando a construção e, ao mesmo tempo, tinham os idosos. E é bizarro, né? Porque eles estavam comemorando, porque voltaram para a Terra Prometida e tal. Mas eles estavam chorando, porque falam, olha, quão pequeno é perto do que já foi, né? E aí ela termina assim, que se dane a dignidade. Essas pessoas sabiam como festejar e como lamentar suas perdas ao mesmo tempo. Mesmo nesse momento de restauração triunfante, ainda havia uma cicatriz e valia a pena chorar por ela. Tem situações assim, né? Que é, é doce e salgado ao mesmo tempo, né? É agridoce. Pois é.
1: <risos> e aí ela finaliza esse capítulo falando, né? Que no fim da Bíblia, ali em Apocalipse, né? A gente vê que Deus ele vai enxugar cada lágrima dos olhos do seu povo, né? E quando finalmente virmos Deus face a face, seremos completos, enfim. E não haverá mais morte, choro ou dor. Toda justiça será feita. Mas, espere... Antes, vamos chorar bastante uma última vez. Fantástico.
0: É muito bom mesmo. E aí a gente entra no capítulo 4, os que vigiam, né? Voltando lá pras completas, né? Com os que trabalham, vigiam ou choram. A gente tá vindo ao contrário aqui, né? Ela falou sobre o choro, agora ela vai falar sobre os que vigiam. E esse capítulo fala muito sobre a noite, né? Muito legal.
1: É... É incrível, né, como a gente teme a noite, né?
0: A gente disfarça a noite com luz elétrica, é isso que ela falou lá no capítulo é. anterior, né, na parte anterior. Mas ela conta a experiência dela, ela fala, a noite mais escura que eu vi foi durante um verão numa vila remota no oeste de Uganda. Uhum. É, é legal porque eu já me, me transporto pra lá ver isso, né? E aí ela conta a uhum. uma experiência de estar tá andando assim à noite... E ela não tem a menor ideia de se tem um buraco, se tem um animal, a espreita para pegar ela. falou, eu balancei a minha mão a centímetros do meu nariz e não podia vê-la. Imagina isso. E eu preciso ir do ponto A ao ponto B num contexto desse. Deus me livre. É. Mas aí ela faz analogia, né? Porque é, ela fala, a vida é assim. Eu acho que eu já mencionei se algum episódio de podcast que não o um Diário de Leitura, porque essa parte me pegou demais, né? É a questão de que a gente vive a nossa vida. Com uma restrição muito grande. Várias, na verdade. E eu tenho pensado muito nisso. A gente já tem uma limitação corporal. Porque eu só consigo experimentar as coisas do mundo preso dentro do meu corpo. Certo. E não só preso dentro do meu corpo, pensando na experiência visual, que pelo menos pra mim é o mais forte, assim. É só o que tá na minha frente. Quem tá do lado quem tá atrás, eu não tô vendo o que tá acontecendo. E aí ela coloca ainda a variável tempo. E aí o tempo se compara à noite. Porque a gente consegue enxergar o quê? Um minuto pra frente? Nem isso. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo hoje à noite. Pode ser que eu nem esteja vivo hoje à noite. Pode ser que meu filho fique doente hoje à noite. Pode ser que eu saia de carro e tenha um acidente. Sei lá. E assim, viver é andar tateando no escuro. Porque a gente enxerga mais ou menos um palmo à frente. Em todos os contextos físicos possíveis. Tanto de físico mesmo, 3D, assim, quanto no tempo, que é o 4D, né? A gente lida com isso, a gente, enfim, nem se importa com isso, porque essa é a nossa realidade, a gente tá imerso nela, mas se a gente começa a filosofar em cima disso, dá pra ficar meio louco, viu?
1: Ah, é, não, com certeza. Esse negócio de vigiar, pra mim, também pega bastante, né, que a gente acaba confundindo, e ela até fala, eu disse, ela colocou ali, no papel, o que eu sinto. Essa coisa da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uhum. uma pessoa que tô sempre tentando, não é nem prever o futuro, mas é prever as situações que podem acontecer no futuro, entendeu? Mas você
0: percebe que a ansiedade é um tipo de loucura? Porque é um negócio que você não consegue resolver nunca. Então... É uma ansiedade, é um negócio assim, <risos> não tem o que fazer. Ah, eu tô ansioso porque... Tá, mas... Eu não tenho gerência sobre absolutamente nada do que aquilo que tá me deixando ansioso. Então, por que que eu tô ansioso? Pois é. E assim, eu tô falando isso, não sofro de ansiedade, mas eu uhum. entendo quem fala: "Ah, eu sofro de ansiedade, mas é difícil até aconselhar, porque o conselho é não seja ansioso, porque não faz sentido ser ansioso. Mas como é que você fala isso é. pra alguém, né?
1: Não, e assim, no meu caso, eu acho que ainda é pior, porque eu falo assim, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso ficar ansiosa, e isso vai me dando ansiedade, porque eu não posso ficar ansiosa. Então eu fico ansiosa, porque eu sei que eu vou ter ansiedade. Isso é muito ruim, muito ruim. Porque é como ela falou, a gente não pode barganhar com Deus, né? Então, ela até cita aqui um pouquinho do Seth Lewis, que ele fala um pouco sobre o luto, né? É legal essa E frase. como... Nossa, é sensacional. Ninguém tinha me dito que o luto parece tanto com o medo. Uhum. E ela fala que como o Lewis, ela né, descobriu que o luto frequentemente se disfarça de ansiedade. E aí eu fico pensando assim, mas luto do quê? né? Porque às vezes eu não tô com luto. E ela continua aqui, né? Ela fala, não, é porque eu começo a pensar, Deus, não, não, não tira isso de mim, por favor. E no caso dela aqui, eu sei que ela tava falando da questão da família e tal, mas a gente... Põe para o nosso lado. Deus, não, não, não tira o meu emprego. Uhum. Ou, por favor, Deus, é, eu tenho uma vida muito confortável e tal. Não tira isso de mim. E a gente não barganha com Deus. E a gente tem que tomar cuidado né, com <risos> isso. Porque...
0: Mas Você percebe que a ansiedade, ela nada mais é do que a gente não aceitar a vulnerabilidade que é inevitável na vida. Todo mundo é Nossa. vulnerável 100% do tempo, o tempo todo. Para ser bem redundante. E ser uhum. ansioso... É não aceitar isso. Só que é essa a realidade do ser humano, é essa a realidade da vida, né? Pois é. É difícil lutar contra isso, hein, Carol? Nossa, muito.
1: Porque a gente quer ter o um controle. É, e mas a verdade é que a gente temos. não tem o um controle não de temos. nada,
0: absolutamente nada. É aí que Deus aparece bem. Porque descansar em Deus, que acho que seria o remédio para a ansiedade, é aceitar, ó, eu sou vulnerável, mas Deus não é. E eu sou filho dEle. Ah, não vai nada de acontecer de mal comigo? Não, não foi isso que eu disse. Inclusive, a gente já falou Exato. sobre isso no episódio passado. Mas, Exato. é assim, eu sou vulnerável, Deus não é e eu sou filho dele. Ah, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu sou filho dele e ele vai cuidar de mim e aconteça o que acontecer. Isso quer dizer que a minha existência aqui pode acabar daqui a pouco, porque eu fui atropelado de bicicleta, mas não acabou a minha existência como ser.
1: Né? Não, gente, a gente pensa também nessas mortes tão trágicas. Eu já ouvi casos que a pessoa tava andando na casa dela, conversando com a filha. E aí ela falou, ah, vai lá preparar um chá pra mim, filha. E aí a filha foi na cozinha, ela tropeçou, caiu e morreu.
0: Uhum. Tem um morreu. conhecido meu que faleceu porque tomou uma espelhada de ônibus na cabeça. Tipo, tava na beira da calçada, o ônibus passou, bateu o espelho na cabeça dele e morreu. Pois é. Outro que tava levando prato, criança levando prato da mesa pra cozinha, caiu, cortou. O prato matou porque pegou, sei lá, uma. Uma região que uma matou na aveia, hora. Né? É. Acabou.
1: Outro dia li no jornal que um cara foi lavar o quintal dele uhum. no interior de São Paulo e com essas máquinas né de alta pressão e tomou uma descarga elétrica. Morreu.
0: Mas é isso, é essa a vulnerabilidade. É, então, Não tem exatamente. o que fazer. Exatamente.
1: Não tem o que fazer. E o que ela fala é que a experiência que ela teve lá em Uganda, porque quem leu o livro sabe que ela estava muito próximo de uma região muito perigosa uhum. e que no dia seguinte descobriram que tinha guerrilheiros por ali, né, tal. E ela falou, a gente tem que confiar que Deus vai cuidar da gente no escuro.
0: Inclusive, nesse caso, o escuro foi um aliado dela e ela só descobriu depois, né?
1: Exato. E é muito louco isso, entendeu? E, e, bom, é isso. E a gente sabe que Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso e ele nos ama. Mais uma vez, não quer dizer que a gente não vai passar por problemas, situações complicadas, lutas, mas Deus tá do nosso lado, né?
0: Uhum. Aí ela faz algumas coisas do tipo falar sobre trabalhos noturnos, ela conta um pouco do histórico do trabalho noturno, de que as pessoas que normalmente trabalhavam à noite são as pessoas mais pobres, porque são trabalhos mais perigosos e tal. E aí, por isso que é importante ter nessa oração a questão de pedir pelos que vigiam, porque tem pessoas que inevitavelmente têm que trabalhar e atuar dentro desse contexto de momento em que a maioria das pessoas estão dormindo, né?
1: Uhum. É. e eu acho muito interessante que ela, ela expõe bastante, né, a vida conjugal dela, né? <risos> então, já no, no outro livro que nós lemos dela, Liturgia do Ordinário, tinha alguns capítulos que falavam que ela brigava bastante com o marido dela e tal. E nesse livro ela fala muito sobre isso, <risos> que eles, pelo menos até esse ponto que nós lemos, que eles discutem pra caramba, <risos> e eles são pessoas notórias, né, mas... Eles estão ali, eles brigam mesmo, eles gritam um com o outro, mas que no final eles sempre se resolvem. Uhum. E eles até fazem uma viagem e compram um ímã de geladeira nessa viagem Que fala, né, que tudo vai dar certo no final Se não está dando certo, não é o final É a o frase quer dizer que mais clichê do casamento
0: né, né? Mas... Muito, Olha muito, que eu li, muito. Isso, eu, Nossa, isso aí eu escuto desde <risos> a terceira série, né Mas tem seu sentido, né
1: <risos> Sim, então, e ela ainda faz uma analogia à morte e ressurreição de Jesus Cristo, uhum. né que nem diante da morte não foi o fim
0: para Cristo. Eu gosto mais, e ela cita um pouco mais adiante, de 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. E é isso, né? Por mais incertezas, por mais coisas absurdas que aconteçam na nossa vida, ela não acaba aqui. A nossa existência não acaba na morte. É isso. E é difícil Exato. de entender isso. Porque as pessoas têm uhum. a morte como um final, mas a morte não é um final. A morte é só uma passagem para um outro contexto, que vai continuar. Então, assim, ah, sofremos, sofremos, sentimos saudades, sentimos saudades, choramos, choramos, mas não acaba ali. Exato.
1: E, assim, não sei se como cristão a gente vê a morte de outra forma, mas não é nem isso que eu quero trazer aqui. É realmente saber que isso aqui que a gente está vivendo, tudo que a gente está fazendo aqui na Terra, é só um um pedacinho ah, do que é a gente um vai viver na eternidade, é. né? E eu, eu falo isso muito para os meus alunos de escola bíblica dominical. Às vezes a gente não quer... A gente não quer ficar pensando, né? Ai, ah, vai acabar aqui minha vida na Terra. ah, que coisa. Eu gosto tanto. Mas é porque a gente é pecador, né? Então a gente não consegue entender o plano divino de Deus na sua totalidade. Mas quando a gente estiver lá nos céus... Às vezes eu paro para pensar e dá até vontade de chorar mesmo, né? Porque... As promessas de Deus são tão incríveis para nós, né? Que é a gente vai ficar vai com vergonha, vai falar,
0: né? nossa, como que eu me preocupava com um negócio desse, né? Não é não. E eu já tinha informação do que viria, né? Pelo menos de boa parte. É. Eu gosto muito da parte que ela começa a falar sobre a contemplação da vida. Ela, na verdade, ela vai falando sobre isso ao longo do livro todo, né? Mas nesse ela uhum. faz uma comparação interessante. Ela fala os meus super-heróis favoritos, quando o assunto é prestar atenção, são os observadores de pássaros. E aí ela gasta um trecho <risos> grande do livro falando Sim. que os observadores de pássaros se destacam por sua profunda contemplação do mundo. E ela faz um paralelo muito bonito com Jesus. Jesus era assim, né? Jesus era mega ocupado. Pensa, ele teve três anos de ministério, ministério público, né? Uhum. E ele mal dormia, mal comia, mas quantas e quantas vezes nos evangelhos a gente vê ele se retirando sozinho para um momento de oração para um momento de solitude mesmo. É. E a gente precisa aprender isso. Precisa aprender a contemplar o mundo. Deus fez um mundo bonito. É muito legal ver o Daniel orando. Toda vez que ele ora, ele tem aquela oraçãozinha bem infantil ainda. Ele agradece a Deus pelas cores e os objetos. Toda vez. Eu acho tão bonito (risos) isso, porque eu nunca, nunca agradeci a Deus porque... Tem as cores e os objetos, sabe? Mas é isso. Deus fez as cores e os objetos pra gente contemplar a beleza das coisas e dos objetos e das cores. Apesar de eu não enxergar muito bem as cores, né?
1: (risos) Detalhes. Mas, assim, é engraçado porque, por exemplo, os norte-americanos, né? Eles têm... Eu sei que não são todos, mas têm uma, uma mania, ou um hábito, de tirar anos sabáticos, né? Uhum. E a gente vê que a maioria das pessoas que fazem isso... Ou pelo menos no círculo cristão que a gente vê... Eles tiram para estudar... Para fazer coisas diferentes na sua vida... Diferente do que eles costumam fazer no seu dia a dia... E às vezes eu sinto vontade de fazer isso... Porque não é um tempo que eles... Ah, eu vou ficar um ano aqui sem fazer absolutamente nada... Não vou pentear meu cabelo... Não é isso... Não vou vou gastar (risos) dinheiro à tua... Não é isso... A gente tem que entender o que que é, né? Uhum. E é essa contemplação. Tudo bem que não dá pra tirar um ano, né? Porque aqui é diferente as coisas. Ah, não sei a não que dá, você não, se não não, Talvez dê. Eu não consigo. Não, mas <risos> a questão não. é que
0: pra qualquer um que vai querer tirar um ano, vai abrir mão de muita coisa. Provavelmente Sim. vai abrir mão de uma carreira que vai ter que recomeçar do zero. Sei lá. Mas que dá, uhum. dá. A questão é que prioridade você dá pra isso. E é difícil, é. porque uma coisa é você fazer isso solteiro e desempregado. Outra até você, sendo um pai, uma mãe de família, que tem as responsabilidades da casa, as responsabilidades dos familiares, os boletos chegando. É... <risos> <risos> eu não estou incentivando ninguém a jogar tudo pro ar e falar, ó, marido, esposa, Vilherte, cuida aí praia. dos filhos, que eu vou ficar um ano aqui fazendo nada. Uhum. Mas tem custo, né? Qualquer coisa. Eu penso muito em Pedro, por exemplo. E aquele livro que a gente leu da Dorothy Sayers, relata Hum. um pouco disso, porque a gente esquece, o Pedro era casado, né? A gente tem todo o ministério de Pedro, ele era casado e, sei lá, a esposa dele não fez parte, ou se fez parte do ministério, não ficou registrado pra gente. Como é é que era essa situação? Não sei.
1: Exatamente, eu também já vi alguma coisa relacionada isso com o Paulo, que não se sabe se ele era casado ou não, né? Eu
0: acho que ele era solteiro, mas... Eu já ouvi que se
1: ele fosse casado, ele era um péssimo marido, né? Não, porque
0: tem um um trecho (risos) de cartas dele onde ele aconselha sobre casamento, Ah, se deve casar ou não. E aí na parte que tá, ah, você tá solteiro ainda, não busque casamento, faça como eu. Ele usa ele de exemplo. Ali eu entendo que ele tá falando que ele é solteiro, ou pelo menos juvo, que ele não tem alguém com ele.
1: Sim. Mas voltando aqui pro livro, ela cita, assim, os observadores de pássaros e ela fala muito sobre o papel da igreja, né? E eu acho isso bacana, entendeu? Porque, afinal de contas, quando você faz parte de uma comunidade, você tem que estar ali, né? E e eu acho bonito que ela fala que a tarefa da igreja é aprender a manter nossos olhos bem abertos para como Deus está agindo. Nos reunimos a cada semana, vigiando a procura do rei vindouro. E que legal, né? Uhum. Tinha que ser isso, né? Se não tá sendo, é que tem alguma coisa errada. Porque a gente tem que se reunir pra buscar, né? Uma vez eu ouvi uma uma mulher, ela é missionária, na verdade. Ela é esposa de um pastor que a gente apoia na nossa igreja. E ela falou assim, nós não ansiamos mais pela volta de Cristo. A gente não quer que ele volte agora. A gente quer que ele volte quando a gente estiver bem velhinho, quando a gente tiver viajado pelo mundo e conhecido nossos filhos e netos e tivermos vivido uma vida plena e cheia de coisas boas ela a hora que a gente não...
0: vai pronto para morrer né se falar ah, pronto agora Deus pode voltar pode aí, voltar já tô é. pronto já fiz o que eu queria
1: exatamente e aí eu lembrei muito de Lendo né porque às vezes a gente esquece que a gente tinha que estar tá aqui ansiando ardentemente né a volta de Cristo né uhum. e a gente sempre não tem jeito a gente deixa isso um pouquinho ali de lado
0: é. vamos virar para próximo
1: Sim, 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 que foi, um, por acaso, o meu capítulo
0: favorito. Próximo capítulo, então, os que trabalham para completar aquela tríade lá das completas, restauração.
1: Sim, e assim, que frase fantástica ela começou. É. Somos pó e ao pó tornaremos, mas antes, trabalhamos.
0: <risos> pois é, na realidade. Ela, obviamente, vai passar pelo também clichê cristão, que é dizer que ah, o trabalho não é uma penalidade do pecado. Adão e Eva já trabalhavam antes de ter pecado. Uhum. Uhum. Assim, qualquer cristão que já ouviu qualquer mensagem sobre trabalho já ouviu isso. Mas está aqui no livro para dar o check, né?
1: Exatamente. E ela fala né que a nossa vida comum... Depende do labor um dos outros e que nós precisamos uns dos outros e precisamos do trabalho uns dos outros e que seja um trabalho bem feito. Então, realmente, eu vejo muito isso aqui dentro do clube, que se eu não consigo fazer a minha parte, eu acabo prejudicando o TAM e vice-versa. E quantas vezes isso já aconteceu, não de forma intencional, mas porque a gente depende muito um do outro. Então, isso é muito claro, muito claro.
0: E tem uma frase aqui que, assim, eu acho que foi o acaso do do livro, até porque ele foi escrito em inglês, né? E a gente tem o contexto brasileiro aqui. Mas ela diz o seguinte, nenhum de nós pode ser totalmente autossuficiente, que é o que a gente está falando, a gente precisa uns dos outros. E aí ela continua, independência é morte. E nós temos aqui o nosso independência, ou oh, morte, né? Mas é isso, <risos> independência Nossa, eu não tinha pensado é nisso. morte. E uhum. é, né? E olha, Sim. dói pra mim falar isso, viu? Porque eu sempre fui o cara que não gosta de fazer trabalho em grupo, eu sempre fui o cara que resolvo as coisas eu mesmo, alguém tá me uhum. dando trabalho e porque não consegue fazer qualquer coisa, eu vou lá e eu faço e falar ah, pelo menos eu fiz e fiz melhor. Ou se alguém começa a fazer um negócio que eu sei fazer melhor, me irrita. É é um negócio que eu tenho que trabalhar muito, sempre tive que trabalhar isso muito na minha vida. Mas é isso, a gente tem que aprender, que não é autossuficiente, não porque a gente é incapaz de fazer tudo, o que também é uma verdade, mas porque a gente precisa uns dos outros, precisa, como seres humanos, seres que comungam entre si, precisamos uns dos outros. O próprio casamento é isso, né? Nossa, e como? Nossa... Nossa, e como?
1: (risos) Mas é bom, gente, é bom. É porque realmente é uma doação eterna que você tem que dar pela pessoa. E às vezes você também não... não, Nem você vai corresponder à doação do outro, nem o outro vai corresponder à sua doação. Enfim, isso aí é papo pra outro dia. (risos) Ela até fala aqui de uma grande amiga que ela tinha, né? Que ela tem, a cat Que era aquelas amigas que sempre traz alegria e conforto e palavras belas, e quando ela perdeu o segundo bebê, a Cat ia vir fazer uma visita né, pra ela, e ela já tava toda animada porque ela sabia que ela ia receber consolo, ia receber amor e carinho, e a Cat ficou doente, né?
0: Pegou câncer, né?
1: Câncer, né? Tinha que fazer quimioterapia. Nossa, e como ela ficou mal, né? Porque ela fala que a Cat é poeta e a ameaça da morte não iria impedi-la de criar beleza. Faça chuva, faça sol ou faça quimioterapia.
0: É, isso porque ela estava fazendo quimioterapia no bico do corvo, né? E escrevendo poesias enquanto isso.
1: Exatamente, nossa, eu não, não sei como é, mas eu sei é, o tratamento, né, contra o Sim. câncer, mas eu sei que costuma ser muito agressivo, né, então é interessante que cada pessoa realmente reage de uma forma diferente.
0: Aliás, só pra corrigir uma informação, aquele trecho das pessoas que trabalham à noite e serem mais pobres e tudo tá nesse capítulo, não tá no capítulo anterior, não, é que tudo se ah, mistura. Tá.
1: é, não tem jeito, <risos> E essa questão de trabalhar é bíblico, né? Como a uhum. gente como comentou lá na frente, Adão e Eva já trabalhavam. Em Eclesiastes a gente fala muito né, sobre tempo de trabalhar, tempo de plantar, tempo de colher. Mas que a gente também tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente pode transformar o trabalho num peso, né?
0: E em autossuficiência. Ela começa a construir uma dicotomia que, olha, eu ouso dizer que todo cristão passa, viu? E quem não é cristão <risos> mais ainda, que uhum. é a batalha entre oração e trabalho, no sentido de que ó o que eu trabalho não é ação de Deus, ação de Deus uhum. é tudo que eu não trabalho. Aí ah, ela diz aqui, podemos enganosamente opor a oração ao trabalho como se um tornasse o outro desnecessário, atualmente tendemos a entender que realizações são ou o nosso trabalho ou o trabalho de Deus, mas nunca ambos. E aí entra aquela, sei lá, um quadrinho que eu já vi há muitos anos Do menino fazendo uma oração Ai ah, Deus, obrigado por esse alimento E aí os próximos quadrinhos é o lavrador lá plantando a batata É o outro fazendo a criação dos animais É o outro colhendo não sei o que E eles uhum. falam, pô Deus, como Deus? Foi todas essas pessoas que fizeram tudo isso para que você tivesse o alimento Óbvio que é um quadrinho ateu, né? Mas as pessoas não entendem que quem deu o crescimento para a planta, quem deu a saúde, quem deu o trabalho para todo mundo produzir o que resultou a comida na mesa do menino, foi Deus. Então Deus está envolvido em todo o processo.
1: Exatamente, ela até traz na página 99 uma piada de um comediante escocês falando mais ou menos dessa questão, mas em relação ao médico e Deus, né? que, ah, Deus que mandou o câncer pra você, e eu como médico curei, e não não é nada disso, entendeu eu lembro que uma vez uma amiga da nossa família, ela sofreu um acidente, e ela ficou com um rosto assim, realmente deformado, e ela ia ficar com uma cicatriz horrível, e aí o médico falou pra ela, não, ó, passa essa pomada, e ela comprou lá essa pomada, e aí a mãe dela na época falou, nossa, graças a Deus, aí ele, não, não, graças a mim e, putz, não era, né Então, realmente, esse negócio do trabalho de trazer uma autossuficiência é uma ilusão muito grande. E ela fala aqui que, para o cristão, a oração é trabalho. Eu achei isso bem legal. Ela até usa uma frase aqui em latim, ora et labora, que é orar e trabalhar. Trabalhamos enquanto oramos e oramos enquanto trabalhamos.
0: E a gente tem que, como cristãos, construir essa dualidade assim, né? A gente faz até a parte que nos cabe e Deus faz a parte dele. E, de alguma forma, as duas coisas andam juntas. Andam de mãos dadas o tempo todo. E a nossa gratidão, até por conseguir trabalhar, é é toda a Deus. A glória toda dele nunca é nossa.
1: Eu acho interessante quando eu sinto falta de orar. Porque, às vezes, eu tô assim... Quando eu vou dormir, eu gosto muito de orar antes de dormir.
0: É melhor do que depois, né? (risos) Com certeza.
1: (risos) E, às vezes, eu falo... Nossa, Deus, hoje eu não conversei com o Senhor. E eu falo isso, tipo... Me recriminando, sabe? Porque eu tive 24 horas no meu dia e eu sei que dessas 24 horas eu poderia ter ficado aí pelo menos 18 horas conversando com Deus. Uhum. E a gente realmente é muito relapso nesse sentido. E a ah, gente orar, não é você ficar ali o tempo todo, ó, oh, eu vou ajoelhar, fechar meus olhos e não. ficar aqui. Não é isso, né? Vamos entender, né? É um estado né, que... de
0: espírito até, né? É. <risos> Tem até um trechinho nessa que você falou aí, da piada aí. Uhum. do tal de Pinker, que é ateu, né, e presume que a oração e o próprio Deus pertence a uma dimensão diferente de lavar as mãos, teorias microbianas, saneamento básico. E aí ela menciona que encontrou o marido dela, o Jonathan, chorando, lendo um livro. Ela foi ver, ele tava lendo esse livro do cara. E ele tava chorando ingratidão gratidão a Deus por ter dado ao mundo todas essas coisas, enquanto o próprio autor do livro tira sarro de Deus por causa dessas coisas. E é só perspectivas diferentes da mesma coisa, né? Exatamente,
1: entendeu? É aquela coisa de ver a árvore que faz sujeira na rua e tem gente que fala, nossa, olha que belo, né, a criação de Deus. E tem gente que fala, nossa, olha aí, vai entupir os bueiros e vamos ter enchentes. E... <risos> ai, ai, muito bom.
0: E aí ela meio que fechando essa parte 2 aqui, na página 103, ela diz... Conjuntamente, trabalhar, vigiar e orar, são os três capítulos que a gente trabalhou, né? São uma forma de suportar o mistério da Teodiceia. A gente falou bastante da Teodiceia no episódio anterior. Se você não ouviu ainda, volta lá que você vai entender. Trata-se de uma resposta fiel à nossa tragédia humana comum. Mas somente quando fazemos os três juntos, dando espaço e energia a cada um, tanto como indivíduos quanto como igreja. Eu acho que isso meio que resume bem esse trecho todo aí, né?
1: Sim, claro. Não dá pra excluir Deus da nossa vida, nas alegrias e nas tristezas. E Jesus Cristo, eu acho fantástico que Jesus viveu pouco tempo, entre aspas, entre nós, né? Uhum. Mas foi o suficiente para nos dar exemplo de todas as coisas. Essa que é a verdade.
0: Uhum. Até os milagres dele, ela fala isso, né? Uhum. Os números, né? Mesmo com todas as curas que Jesus fez... Ele mudou em poucos dígitos o número de leprosos do Antigo Oriente Médio. Ou o número de mulheres com hemorragia, ou o número de mortos. Todavia, por meio do seu trabalho, Jesus nos mostrou como é o reino de Deus. No reino de Deus, as pessoas são curadas, perdoadas, restauradas e reintegradas. Foi isso que ele fez. Para isso que ele fez os milagres. Para mostrar o reino para as pessoas. Não porque ele queria curar coisas pontuais ali.
1: Exatamente. Não, porque ele poderia ter vindo como o Messias ali, se vangloriando e falando, ó... A partir de agora, tá todo mundo limpo, né? Das suas feridas. Mas o que eu mais gostei no finalzinho desse capítulo é que, nossa, me fez assim... Eu eu terminei de ler, eu parei assim, contemplei, que é assim, ó... Nesse momento, Cristo trabalha orando, intercedendo por nós. Ele não chora como nós choramos, mas como nosso amigo e Redentor. Ele entra no nosso choro. Ele vigia conosco, não como nós vigiamos, mas numa atenção santa e perfeita. Ele vigia com uma absorção total e amorosa cada pardal que cai, cada alga que flutua pelo assoalho do oceano, cada mitocôndria que ajunta nutrientes em nossas células. E ele trabalha para nos restaurar em galáxias e impérios, em nossas ruas, casas e escritórios, e nas nossas camas à noite. Ele trabalha para renovar tudo que jamais existiu. E ele não cansa, é. porque ele continua fazendo isso. <risos>
0: muito legal, né? Nossa! O livro muito tá bem legal. gostoso de ler, viu? Se você não tem esse livro, tenha ele, de verdade, de novo, tenha ele no físico. Eu sei que tem muita gente que gosta do online, não vejo problemas nisso, mas esse livro é pra grifar demais, eu já falei e falo de novo. É pra grifar, é pra ir mostrar, é pra você revisitar. Deixa ele sempre meio que à mão, assim, muito legal.
1: Sabe o que eu acho legal? É o segundo livro dela. Então você imagina daqui 10 anos que essa mulher (risos) vai estar publicando.
0: Se Cristo não voltar, hein, Carol?
1: Né? Amém! Volte logo, Maranata! Que ela nem consiga
0: escrever um terceiro, né? Né? Senhores ouvintes, a gente volta na semana que vem com a parte 3 desse livro. Faltam mais dois episódios pra gente acabar o livro. A parte 3 é bem grandona, tá? São vários e vários capítulos aí. Uhum. Na descrição desse episódio tem ou o link pra você ver o cronograma de leitura que tá lá no nosso site, ou se você tá ouvindo pelo site, já tá na postagem mesmo então faz a leitura do livro antes de ouvir o podcast, pelo menos a, a leitura proposta, né, cada episódio você vai aproveitar muito melhor, e também pode ser que você esteja só interessado em ficar ouvindo a gente conversar sobre o livro, seja bem-vindo, fique à vontade aí, a porta está aberta e o sofá está com uma pipoquinha e um refrigerante bem geladinho para você aproveitar junto com a gente
1: e desculpa a bagunça
0: <risos> é isso, semana que vem a gente volta, obrigado mais uma vez Lembre-se do Clube Ictus, lembre-se de comprar as coisas na Amazon através do nosso link, lembre-se que nós temos um plano de mantenedores e nós precisamos muito de mantenedores, então se você gosta do nosso trabalho e quer que isso continue existindo ainda por bastante tempo, a gente precisa da sua ajuda, tá? Então se comprometa, na descrição aí tem, se você quiser fazer uma oferta única aí, você tem o nosso Pix, se você quiser se comprometer... Com valor mensal aí, por menor que seja, tá? A gente tem o link aí pro PicPay também, fiquem à vontade. Vai ser realmente uma bênção ter vocês junto com a gente. E óbvio que você já sabe, no Telegram a gente continua essa conversa com vocês.
1: Isso aí, pessoal. A gente agradece pela paciência, pela audiência. Se você ainda não participa do nosso grupo no Telegram, a cada 100 inscritos a gente costuma fazer sorteio de livros por lá. E acredite, são livros muito bons.
0: Eu acho que a gente mandou esse não um sorteio não mandou? Ou foi o outro da Tish Warren? Um dos dois foi,
1: não foi? E é isso, eu acho que foi a liturgia do ordinário. Mas sempre tem uma surpresinha legal por lá. E é isso, a gente agradece demais pela companhia de vocês. A gente costuma receber uns feedbacks, assim, inesperados. E eu acho fantástico quando a gente recebe. Porque é um frescor aqui no nosso trabalho. E a gente trabalha bastante e agora a gente vai ter Os momentos de contemplação né? Se você tá ouvindo esse áudio quando ele foi postado Ali perto das festas de fim de ano E a gente vai dar uma descansadinha Mas o trabalho continua
0: (risos) Isso aí, (risos) tchau tchau galera Tchau pessoal